0: به نام قلم، قسمت پنجم ارهان پاموک پاموک در هفت جون 1952 در استانبول به دنیا اومد گرچه خودش در خانواده مرفه بزرگ شده بود اما در کتابهاش در انتقال به فرهنگ برجوهای ترک می نویسه. او در 23 سالگی تحصیل معماری و رویای هنرمند شدن رو کنار گذاشت، به کنجی خزید و تمام وقت مشغول نویسندگی شد. تا همین امروز پاموک روزی 10 ساعت رو در دفترش مشغول خوندن و نوشتنه و اعتقاد داره که اگر در پایان روز نیم صفحه نوشته باشه که خودش راضی کنه، روز مفیدی داشته. همین اراده و تعهد پاموکه که در سال 2006 اون رو به تنها نویسنده ترک زبان و نفر دوم در لیست جوانترین نویسندگانی که تا به حال موفق به دریافت جایزه نوبل ادبیات شدن تبدیل کرده. او البته دوباره به دانشگاه برگشت و در روزنامه نگاری موفق به کسب مدرک شد. گرچه هرگز در این حوزه کار نکرد اما تمایلش به ارتباط برقرار کردن میان واقعیت و داستانی که روایت میکنه نهایتاً در پروژه موزه معصومیت به حقیقت پیوست. برنامه تماشای بی بی سی فارسی این پروژه را به خوبی در یکی از قسمت‌های برنامه که در سال 2012 پخش شد و به موزه معصومیت اختصاص داشت توضیح داده.
1: در روزی بهاری در استانبول کمال و فوسون عشق بازی می‌کنند. کمال مرد مرفعی است سی ساله. نامزدی دارد همتهای خود که سیبل نام دارد و با این حال از وسوسه معاشقه با فوسون هم چشم نمی فسونی فوسونی که فقیر است و زیبارو و نسبت فامیلی دوری با کمال دارد. اوران پاموک نویسنده اهل ترکیه ماجرای این عشق را در رومانی با عنوان موزه معصومیت روایت کرده است. روایتش پژوهشی است مشروح درباره میلی بسواس گونه کمال که نمیتواند دوری فوسون را تحمل کند پس از ازدواج او بیش از هشت سال مرتب برای دیدنش به خانه آنها می‌رود در این دوره جمع‌آوری و حتی دزدیدن اشیاء از خانه محبوب آغاز می‌شود اشیایی که به فسون تعلق دارند یا او لمسشان کرده است در آغازی اشیاء تنها به کار تسلّی کمالی اما به تدریج به فکر میافتد آنها را در ای به نمایش بگذارد تا هم آرامگاهی برای عشقش ساخته باشد و هم سندی آشکار از تعلق خاطرش به او بر جای بگذارد. قرحان <موسیقی> بامو گفته خود را هنرمندی شکست خورده می دانم که به نوشتن رویاورده. همین تصور بود که پاموکراوا داشت پس از 20 سال نوشتن طرحی بریزد تا به رماننویس و هنرمند درونش امکان دهد دوشا دوش همکار کنند. این طرح موزه معصومیت نام گرفت. موک پیدا کرد متعلق به اواخر قرن 19 در محله چکر استانبول. این امارت در رمان به خانه فوسون کسکین زیبا بدل شد. فسونی که سرخورده از رابطهش با کمال برای حفظ آبرو شوهر کرده و زندگی و عشقش در این دوران به کمک اشتیایی روایت می شود که قهرمانان رمان به کار می بردند. همزمان با نگارش رمان پاموک موزه واقعی در استانبول بنا کرد تا موزه خیالی رمان را در جهان واقعی خلق کرده باشد همان موزه که کمال قهرمان قصه بنا کرده است موزه معصومیت پر است از این تمهیدها که مدام مرز میان واقعیت و خیال را برهم هم می‌زنند
0: تمام اشیایی که در این رومان توصیف میشن در ساختمون موزه معصومیت موجودن حتی 4213 سیگاری که بعضی هاشون رنگ سرخ روش افسون رو به خود گرفتن و یا با خیسی لبهاش مرتوب شدن اشیا در 82 بخش که با 83 فصل رمان تطبیق دارن منظم شدن و جوری چیده شدن که از هر جای موزه نگاه کنید میتونید تمام گنجینه ها رو ببینید و این قرار این پیام رو منتقل کنه که تمام این اشیا با هم و مجموعا داستان زندگی این آدم ها رو شکل می ده.
1: پاموک از خلال این داستان عاشقانه استانبول را به مسابه شهری در حال گذار ترسیم می کند. در استانبول او بین آزادی های زندگی مدرن و سنت های دیرین همزیستی دشواری برقرار است. جامعه ای است که در آن به که از مضامین اصلی موزه محسومیت است مهمترین دارایی زنده شما می رود. زندگی روزمره شخصیت ها با نارامی های سیاسی ترکیه در این دوران پیوند خورده. کمال باید خانه فوسون را شبها زود ترک کند تا با حکومت نظامی مواجه نشود. لایه لایه بودن اثر مدیون همین جزئیات تنیده شده در تاروپود قصه است. موزه یک چیدمان دائمی عظیم است. هشت و سه بخش موزه با هشت و فصل رمان مرتبه این بخش اما صرفاً به بازنمایی آنچه در کتاب هست نمیپردازند. موزه در عین حال تصویری از استانبول میدهد و زمان و حال و هوایی را تدایی می کند که داستان در بستر آن گذرد.
0: اطالب این قسمت برگرفته از وبسایت رسمی ارهان پاموک و برنامه تماشای بی بی سی فارسیه حالا هم این قسمت به نام قلم رو با یک خانش کوتاه از ترجمه انگلیسی موزه معصومیت با صدای خود اورهان پاموک به پایان می رسونیم.
2: میرسیم اطلاعات میرسیم اطلاعات میرسیم اطلاعات میرسیم Had I known, had I cherished this gift, would everything have turned out differently? Yes, if I had recognized this instant of perfect happiness, I would have held it fast and never let it slip away. It took a few seconds, perhaps, for that luminous state to enfold me, suffusing me with the deepest peace, but it seemed to last hours Even years. In that moment, on the afternoon of Monday, May 26, 1975, at about a quarter to three, just as we felt ourselves to be beyond sin and guilt, so too did the world seem to have been released from gravity and time.